0: Radio Horeb, Leben mit Gott. Willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie Sabine Böhler. Das Down-Syndrom ist auch bekannt unter Trisomie 21. Und so ist der 21.3. der Aktionstag für Menschen mit Down-Syndrom. Ich kann viel mehr, als ihr denkt. Mit diesem Statement haben wir die Lebenshilfe überschrieben. Es geht uns heute um das verborgene Potenzial von Kindern mit Behinderung. Meine Studiogäste sind die Hamburger Hirnforscherin, Psychologin und leidenschaftliche Pädagogin Dr. Christel Manske. Ihr Lebenskonzept befähigt, Kindern mit Down-Syndrom und geistlichen Behinderungen in die ganz normale Schule zu gehen. Sie haben richtig gehört. Ihre Idee ist, Kindern mit Trisomie 21 schon ab dem zweiten Lebensjahr das Lesen beizubringen. Das Credo von Dr. Manske ist, Dumme Kinder gibt es nicht. Dr. Christel Manske stellt die Besonderheiten der Kinder in den Mittelpunkt ihrer Pädagogik. Seit 30 Jahren arbeitet sie mit Kindern, die aus den normalen Bildungssystemen fallen. Sie hat eine Reihe von Büchern zum Thema veröffentlicht und heute ist sie aus Hamburg angereist. Mein Studiogast und ich freue mich ganz sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Grüß Gott und guten Morgen.
1: Grüß Gott, guten Morgen.
0: Wie sagt man bei Ihnen Moin. Ja, moin. In Hamburg, ja. <lacht> genau. Und ich habe ja gesagt, wir haben Studiogäste. Sie haben uns Frau Zentomo mitgebracht. Frau Zentomo, Sie sind Mutter von vier Kindern und eins davon, das ist die Maria. Und Maria ist mit einem Chromosom mehr geboren Sie hat das Down-Syndrom. Sie lernt seit dem zweiten Lebensjahr ganz fleißig lesen mit dem Lernkonzept von Frau Dr. Manske. Auch ein herzliches Willkommen an Sie. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Ja, in den neuesten Schätzungen zufolge kommen in Europa etwa 8000 Kinder jährlich mit Trisomie 21 auf die Welt. Die Geburtenrate sinkt aufgrund des nicht-invasiven Pränataltests, dem sogenannten Bluttest Trisomie 21. Das heißt, das Chromosom 21 ist dreifach vorhanden. Bekannt ist diese genetische Ausstattung auch unter dem Namen Down-Syndrom. Und die schönen runden Gesichtsformen und die mandelförmigen Augen geben Menschen mit Down-Syndrom finde ich so einen ganz besonderen Charme. In Deutschland wird gesagt, sagen Schätzungen, leben etwa 30.000 bis 50.000 Menschen mit dieser genetischen Besonderheit. Sie werden auch inzwischen, erreichen sie ein hohes Alter. Warum es zur Abweichung der Chromosomenzahl kommt, das ist nicht vollständig geklärt. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sie zufällig entsteht und theoretisch jede Schwangerschaft ja, betreffen kann. Frau Centomo, als Maria zur Welt kam, da hatten Sie gar keine Ahnung, dass sie mit einem Chromosom zu viel auf die Welt kommt, dass sie das hat. Wie war das für einen Moment, als Sie erfuhren, dass Maria ja das Down-Syndrom hat?
2: Also erstmal vielen Dank für die Einladung, dass wir heute hier sein dürfen. Es ist natürlich ein ganz besonderer Tag für die Kinder und auch für die Eltern, wir waren überrascht, ja, ich hatte eine unauffällige Schwangerschaft und wir waren eigentlich voller Freude auf unser Mädchen. Wir hatten schon zwei Jungs, jetzt sollte das Mädchen kommen und tatsächlich die Geburt war total unkompliziert, es war ein wunderbarer Moment. Das Murmeln der Ärzte danach hat mich ein bisschen verunsichert, als ich fragte, was ist denn los? kam dann, ja, vielleicht, Frau Centomo, ähm, wir haben hier den Verdacht auf Trisonomie 21. Das Erste, was mir in den Sinn kam, war, darf ich meine Tochter bitte trotzdem haben? Ich habe mein Kind gesehen, wir haben uns gedrückt, das war alles super. Ähm, ich muss natürlich auch sagen, ich wusste nicht sofort, was bedeutet Trisonomie 21 nochmal, ja, Down-Syndrom, natürlich weiß man Bescheid, aber dann trotzdem auch wieder nicht. Und das ist vielleicht für viele der Moment des, des Ungewissen, wo Ängste kommen. Das kann ich gut verstehen. Wir haben das in der Familie ganz großartig geschenkt bekommen, so empfunden wir es. Gott macht da keine Fehler. War sofort unser Eindruck, es ist alles okay und
0: jetzt schauen wir, was passiert. Und darauf freuen wir uns auch von Ihnen zu hören, welche Entwicklungen Maria gemacht hat. Ich kann viel mehr als Sie denken, das verborgene Potenzial von Kindern mit Behinderung. Unser Thema heute mit der renommierten Herrnforscherin Dr. Christel Manske aus Hamburg. Frau Dr. Manske, verschaffen wir uns doch erstmal so einen Überblick. Was verstehen Mediziner und was verstehen Sie als Psychotherapeutin und Pädagogin unter dem Down-Syndrom, unter der Trisomie 21, was ist das?
1: Was das ist, das hatten Sie eigentlich schon sehr gut gesagt. Also beim Down-Syndrom weiß das Chromosom 21, das paarig auftreten sollte, ein zusätzliches Chromosom auf. Und es ist also dreimal vorhanden und darum heißt das Trisomie 21 und das Problem ist, dass die Konsequenz, die daraus aus dieser biologischen Tatsache gezogen wird, sowohl bei den Medizinern als auch Pädagogen, bedeutet, dass das Kind geistig behindert auf die Welt gekommen ist. Und wir gehen davon aus, dass äh, das ist eine biologische Tatsache, diese Trisomie 21 und der Lenken Down, der das also als erster entdeckt hat, stand auch diesen Kindern von Anfang an sehr positiv gegenüber und hat für diese Kinder gefordert, dass sie also eine besondere Förderung erhalten. Und das ist mein Konzept. Wir gehen davon aus, dass das Sein das Werden ist. Und die Entwicklung entscheidet darüber, ob das Kind geistig behindert wird oder nicht. Mit also es hat das nichts ne, zu tun.
0: Also es ist nicht geistig behindert, sondern es wird geistig. Es
1: wird geistig behindert. Mhm. Das ist eine Tatsache. Und wir gehen eben davon aus, wie wird ein Mensch überhaupt also kompetent, dass er, ja, das Empfinden muss er lernen, das Wahrnehmen, das Erinnern, das Denken, das Sprechen. Das muss jedes Kind lernen, ob es mit Down-Syndrom auf die Welt kommt oder nicht. Und unsere Aufgabe ist jetzt, jedem Kind gerecht zu werden. Und wir sagen, der Unterricht läuft der Entwicklung voraus. So wie das Kind lernen kann, so wird es sich entwickeln. Nicht und Vygotsky war der Begründer, dass alle höheren psychischen Funktionen sind nicht angeboren und sie werden gebildet im sozialen Dialog und das nennen wir funktionelle Hirnorgane. Sie sind nicht angeboren, sie entstehen, aber sie entscheiden darüber, also wie weit sich ein Mensch entwickeln kann. Und Vygotsky hat eigentlich nur das gesehen, was der Volksmund so schon lange gesehen hat. Es gibt zum Beispiel diese... Entwicklung der Kinder ist nicht linear. Nichts ist linear auf dieser Welt, sondern es geht in sprunghaften, qualitativen Veränderungen vor sich, wie wir das bei den Insekten gut sehen. Ne? Vom Ei also zur Madel, dann zur, entpuppt es sich und irgendwann wird ein Schmetterling daraus. Aber das hat auch Montessori schon erkannt. Das ist nur möglich, wenn die jeweilige psychologische Stufe adäquat ernährt wird. Und wie hat erkannt, ein Kind durchläuft eine psychische Metamorphose. Die Umstrukturierung der Psyche vom Säugling zum Kleinkind gelingt nur, wenn der Säugling adäquat geistig psychisch ernährt wird. Und der Sprung zum Vorschulkind gelingt nur, wenn das Kleinkind die adäquate geistige Nahrung bekommt.
0: Und dann kann das Vorschulkind den Sprung zum Schulkind machen. Und welche geistige Nahrung Kinder bekommen können, gerade Kinder mit einem Chromosom zu viel, Trisomi 21. Darüber wollen wir heute ganz besonders sprechen. Heute in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb Leben mit Gott. Meine Gäste sind die Hirnforscherin, Psychotherapeutin und Pädagogin Dr. Christe Manske und sie ist zusammengekommen mit Ihnen. Frau Centromo Maria ist im Juli 2018 geboren. Also sie wird dieses Jahr fünf Jahre alt. Wie sind sie denn? Also es ist Sie sind völlig überrascht worden nach der Geburt, dass Maria eben Trisomie 21 hat, also ein Chromosom zu viel. Aber Wie sind Sie denn dann auf Frau Dr. Manske aufmerksam geworden?
2: Ja, tatsächlich... Wir nennen das Gnade. Ja, ich habe natürlich genauso wie andere ähm, versucht, Informationen zu finden. Was bedeutet das? Wir schauen bei Wikipedia, wir gehen hier nochmal rein, da versuchen zu verstehen, was bedeutet es? Natürlich, das, was ich als erstes wirklich verstanden habe, dass da viele Probleme wohl auf uns zukommen. Dann... Wie wir es so tun, geben wir auch Sachen mal bei YouTube ein, dann habe ich eingegeben Sprechen und Down-Syndrom, das erschien mir wohl als das größte Problem, irgendwas mit der Sprache. Das ist alles noch im Krankenhaus, ja, wir sind noch im Krankenhaus.
0: Also noch ein, genau. zwei Tage ist Maria gerade genau. erst alt. Ja, und... Mhm.
2: Dann habe ich diesen wunderbaren kurzen Videofilm gefunden ähm, über einen Logopäden, der tatsächlich davon redet und das ganz frei. Ja, die Kinder können sprechen, also man macht das, das, das und er arbeitet nach einer Methode von Frau Dr. Manske. Naja, und das ich weiß nicht nach dem, was ich dort alles gelesen habe vorher und das habe ich dann gehört, das hat mich befreit. Ich fand das ganz angenehm, ich bin ein Mensch der Lösungen, ich mag Lösungen und das schien mir, jemand hat doch eine Lösung gesucht. Und Frau Dr. Manske, dieser Name, dachte ich mir, den gucke ich mal nach. Und auf einmal finde ich da ein ganzes Institut, ich finde Bücher, ich finde sofort etwas Praktisches, zum Anschauen, wie es funktionieren soll. Das hat mich schon sehr interessiert. Und dann habe ich einfach ein Buch bestellt. Und was ich dort gelesen habe, hat mich nicht nur im Herzen berührt, aber tatsächlich mir ganz viel Frieden gegeben.
0: Mhm.
2: Weil Frau Dr. Manske auf der einen Seite sehr wissenschaftlich ne, an die Sache herangeht, das ist da nichts Romantisches oder so, oder wir können ja mal, oder, sehr wissenschaftlich sagt so, so, so. Und dann, wie sie über die Kinder schreibt und was ihr wichtig ist und was sie in den Kindern gesehen hat. Und diese Art, über diese Kinder zu reden, zu schreiben, zu denken, das hat meiner Art entsprochen. Und so möchte ich, dass jemand über mein Kind denkt, über mein Kind schreibt, mit meinem Kind lernt, mit meinem Kind lebt. Und das hat mich beeindruckt. Wobei hat jetzt Frau Dr. Manske Ihnen ganz direkt geholfen? Beim Zugang zu der ganzen Thematik, was bedeutet es, ein Kind mit Down-Syndrom zu haben und vor allen Dingen nicht beim Defekt hängen zu bleiben, sondern bei dem, was alle gemeinsam können, alle Kinder dieser mhm. Welt können, empfinden von Anfang an. Sie können wahrnehmen von Anfang an und sie erinnern sich an das, was sie wahrgenommen und empfunden haben. Und das resultiert dann in Denken. Das war mir völlig klar. Und Gott sei Dank auch meinem Mann. Wir sind da ein,
0: ein Leib. Ja.
2: Ähm, das ist,
0: Weil Männer brauchen ja manchmal so ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit nein, als Frauen.
2: Nein, das war ihm ganz klar, dass das so funktioniert. Er mhm. ist Italiener und er hat in Spanien auch an Schulen gearbeitet. Ihm war das alles nicht so fremd wie mir, muss ich sagen. Er war damit sehr mhm. easy und total einverstanden.
0: Wie gesagt, Gott macht keine Fehler. Also ihm äh, war sofort klar, dass das, was er gelesen hat, auch über das, die Lernkonzepte von Frau Dr. Manske, dass das funktionieren kann. Vielleicht so ja. jetzt die Frage, was kann denn Marie heute? Sie wird also bald fünf, ist ähm, dann ein Kindergartenkind und dann wird sie bald ein Vorschulkind. Was kann sie denn? Sie kann tatsächlich all das,
2: was man können muss. Sie ist total da, sie ist selbstbewusst, sie ist im Gespräch. Sie liebt es zu sprechen, sie ist ein Mädchen, sie bringt sich ein, sie hört sehr genau zu, sie guckt einen sehr genau an und sie liebt es, Menschen zu begegnen, auf jeder Ebene, ja, auf der sprachlichen Ebene, auf der Herzensebene, ja, sie ist ein ganz normales Mädchen, aber total besonders,
0: ja. Und besonders ist auch, dass sie tatsächlich schon Buchstaben erkennen kann.
2: Ja, das kann und sie schon. Worte sagen. lesen kann. Ja, das kann sie. Das ist ganz großartig. Wir haben tatsächlich mit dieser mit dieser Didaktik des frühen Lesenlernens begonnen. Ich habe mir ein Buch bestellt. Wir waren mitten in der Corona-Zeit. Das heißt sowieso ähm, persönliche Besuche waren begrenzt. Das heißt, ich komme auch nicht aus der Pädagogik und mein Mann spricht mehr Italienisch als Deutsch. Ja, diese Bücher musste ich erarbeiten. Tatsächlich. Es war unglaublich einfach, weil ich habe das gemacht, was dort Frau Dr. Manske geschrieben hat. Und mit ein bisschen Fantasie und wenn man gern ein Mädchen ist selber, dann macht man auch viele bunte Bilder und Glitzer und man hat vor allen Dingen Freude. Und ich denke, das war das Aller, Allerwichtigste dass wir Freude haben, Freude haben, Dinge zu entdecken. Und wir haben natürlich angefangen, Marias Empfinden zu schulen. Wir haben versucht, ihr alles zu zeigen, sie auch nicht zu begrenzen. Wir waren nicht besonders ängstliche Eltern, das kann ich jedem nur empfehlen. Ja, Mittlerweile von auch Jungs Ja, nicht so ängstlich sein, man muss auch mal was passieren lassen. Und sie können viel mehr, als wir denken. Wir haben angefangen, diese Buchstabenmappe zu machen und wir sind vielleicht beim fünften Buchstaben, ja, und Maria ist sehr aufmerksam, auch das habe ich alles gesehen, sie hat das alles beobachtet. Ich habe ihren vier Jahre alten Bruder, sie war damals zweieinhalb, mhm. ihr Bruder ist vier gewesen. Ich habe alle beide zusammen gemacht, jeder hat eine Mappe bekommen. Und ich habe gemerkt auf einmal, wir sitzen im Auto, Maria schaut in ihr Wahrnehmungsfeld, nicht nur, das sind ja wir und das Auto, nein, es ging nach draußen. Sie hat auf einmal gesehen, an einer Supermarktwand... Buchstaben. Und sie hat diese Laute gemacht. Sowieso hat Maria von Anfang an Laute gemacht. Jedes Kind macht diese Laute, dieses Babybrappeln. Das haben wir einfach kultiviert. Wir haben diese mit Sinn gefüllt. Und unser Gehirn ist zutiefst bedürftig nach sinnvollen Handlungen. Und nach, auch unser Herz, es will alles sinnvoll sein. Und wir haben Maria die Welt, und man mag es nicht glauben, über Buchstaben sinnvoll erschlossen. Ihr ganzes Wahrnehmungsfeld ist geradezu explodiert. Ja, sie fand auf einmal alles interessant. Sie hat dann in den gesprochenen Worten, die wir reden, diese Laute rausgehört. Mit jedem Buchstaben, den wir gemacht haben, erarbeitet haben in einer in dreißig Minuten, vierzig Minuten. Ja, mein Gott, sie hat mit jedem Buchstaben neue Wörter erkannt. Ja, und dann kamen die ersten Worte ganz natürlich. Weil es war ihr Interesse. Sie war total motiviert. Jetzt hat sie verstanden, was das bla von der Mama soll. Ja, Es hat auf einmal Sinn gemacht. Und das ist phänomenal, absolut durch nichts zu ersetzen oder irgendwie, ja,
1: das
0: ist der Zugang zur Welt. Und was ist dann das Besondere daran, Frau Dr. Manske? Das Besondere ist … Gut, also es ist so,
1: dass das große Problem der Kinder mit Trisomie 21 ist, dass sie während der sensitiven Phase der Lautsprachentwicklung sie einen voll entwickelten passiven Wortschatz haben. Sie verstehen alles, aber sie können selbst nicht sprechen. Und dann wird sofort gedacht, oh, das Kind ist zurückgeblieben. Was man eben nicht weiß, ist, dass die Lippen und Zungen und Bewegung und der ganze Sprechapparat zu hypoton ist. Sie können die laute Sprache nicht ohne Hilfe nachahmen, wie die anderen Kinder aber sie möchten unbedingt sprechen. Nicht? Sie möchten die laute Sprache sprechen. Und zur Zeit hat man dann akzeptiert, gut, die Kinder können nicht laut sprechen, dann müssen wir für die Kinder Kommunikationssysteme entwickeln, dass sie trotzdem in einen Dialog kommen. Und das ist einmal ein Talker, also die von den Krankenkassen auch bezahlt werden, kosten so circa 3.000 Euro. Und dann tippt das Kind also bestimmte Buchstaben, haben Wörter an und der Talker spricht für das Aber kind. dabei bleiben sie passiv. Die Kinder bleiben absolut verstumpt. passiv, was, mhm. was die Lautsprache anbetrifft. Sie aktivieren den Talker, aber natürlich Sie möchten gerne auch laut sprechen. Mhm. Und natürlich ist das dann nicht so, dass wir diesem Problem, das Sie haben, so begegnen, dass wir sagen, gut, wir akzeptieren, dass Sie nicht sprechen können. Sondern als Wissenschaftler ist es unsere Aufgabe, einen Weg zu finden, dass Sie während der sensitiven Phase der Lautsprache laut sprechen und da hat eben, also diese Fibel trägt diese Forderung Rechnung. Und zwar ist es so, die Kinder kommen mit der Babysprache auf die Welt. Das ist natürlich toll, da sprechen sie. Und alle Laute, genau wie Frau Zentomo das gesagt hat, oh, oh, baba, mama, mama, am besten erst natürlich m und a. Darum überall auf der Welt ist das erste Wort Mama oder da, da. Ne. Und, und jetzt ist es so, Jetzt werden sie dann zwei Jahre und jetzt merken sie, die anderen sprechen Wörter und sie nicht. Und das blockiert. Und das ist ein unglaublicher Schmerz. Und da müssen wir wissenschaftlich drauf reagieren und äh, das habe ich auch. Und zwar, indem ich gesagt habe, wir müssen diese Lautsprache, die die Babys sprechen, kultivieren. Und jetzt nutzen wir die Laute als Ganzwörter. Und das ist wirklich genial. Also Sie pusten einen Luftballon auf oder bearbeiten mit einer Pumpe oder pusten ein Licht aus und jetzt machen Sie F, Und jetzt ist das kein sinnloser Laut, den Sie sich nicht merken können, sondern ist ein Wort, ein Lautwort. Denn wenn wir eine Erfahrung mit einem Laut bezeichnen wird es zum Wort. Und das heißt, Sie lernen in der Phase, wo Sie ganze Wörter, schwierige Wörter nicht sprechen können, die Lautwörter. Und wenn wir zum Beispiel Ei sagen, das ist ein Wort, wir stellen uns ein Hühnerei vor. ja. Und genauso ist das mit den anderen Lauten. Wenn das Kind A sagt, dann ist es beim Doktor. Der Doktor sagt sag mal A. Und auf dem Comic in unserer Fibel ist ein Arzt abgebildet, eine Frau, und die schreit dann das A. Und das wird jetzt für die Kinder interessant, weil jede Seite so ein Lautwort bei einem neuen Buchstaben also abgebildet hat. Und die Kinder hören die Seiten. Und das fand ich ganz niedlich. Ein Kind, das überhaupt, überhaupt noch nie mit der Mutter gearbeitet hat, die Mutter ist Lehrerin, und hatte diese Fibel zu Hause. Und der Kleine war so fünf, blättert darin rum und erkennt sofort die ganzen Laute.
0: Es war Ich meine, das Buch äh, Schreibbuch zur inklusiven Lesefibel, oder?
1: Die Fibel heißt inklusive Lesefibel. Und das Buch heißt dazu Schreibbuch zur inklusiven Lesefibel. Genau,
0: und beide Bücher, liebe Zuhörer, haben wir auch ins Internet gestellt auf www.hore.org. Da können Sie sich sofort auch nach der Sendung einlesen und eindenken. Und die Bücher danach. Ich auch will bestellen. nur ganz kurz mhm. erklären, warum das so erfolgreich ist. Genau, was haben Sie da auch herausgefunden, dass Kinder mit geistigen Beeinträchtigungen wie Trisome 21 ja lesen und schreiben lernen können oder sogar auch dann rechnen?
1: Ja, dazu komme ich später. Also Sie lernen jetzt, und das ist das Wichtigste, die laute, regelrechte Sprache bis zum fünften Lebensjahr. Weil alles danach, äh, die sensitive Phase ist dann vorbei dann lernen Sie die Muttersprache nur noch als Fremdsprache. Und darum ist es so wichtig, also bis zum sechsten Lebensjahr einen Weg gefunden zu haben, dass die Kinder mit Trisomy 21 in der Zeit lernen, regelrecht zu sprechen. Und sie lernen es bei uns mit Hilfe von Buchstaben und Lesen. Und das ist natürlich neu. Wir haben nicht den Ehrgeiz, dass das Kind so früh wie möglich lesen kann. Nein, es muss in der sensitiven Phase der Entwicklung der lauten Sprache muss es sprechen können und das lernt es mit Hilfe von Buchstaben und Lesen. Und das ist so interessant, das hatte der Vygotsky erkannt. In der Metamorphose der Tiere gibt es nur eine Linie, also von unten nach oben. Und bei Menschen ist es möglich mit Hilfe von Schrift, mit Hilfe von Buchstaben von oben nach unten das fehlende Stück Lautsprache zu kultivieren und das gelingt, also wir nutzen die Babysprache, sprechen erst Lautwörter und dann lernen sie mit Hilfe der Handgebärden ganze Wörter von Anfang an. Sie lernen zuerst das m Steuern das mit der Faust. Sie legen die Faust an den Mund, schließen Mund und Faust. Bei dem A öffnen Sie die Hand und den Mund. Und jetzt sprechen Sie mit der Faust vor den Lippen. M öffnen die Hand, öffnen den Mund. Und jetzt kommt das so. M ma. M ma. Und schon können sie ein ganzes Wort. Und das ist für die Mütter natürlich das größte Glück. Das wichtigste Wort überhaupt, dass sie das sofort sprechen mhm. können. Mama. Und dann geht es weiter. Mama am Baum, Mama am Zaun. Dann spielen sie, wo Mama überall mit der Puppe stehen kann. Ja, und dann kommt schon der Buchstabe I dazu. Dann heißt es schon im Nest, im Korb. Dann kommt das Tür dazu. Und dann kommt schon Mama mit Papa. Dann kommt das dazu, Mama nimmt Papa mit. Ja, und so wird also schon nach drei, vier Unterrichtsstunden sprechen sie diese Sätze. Mhm. Und das heißt also, dass, warum gelingt das? Jede Unterrichtsstunde, und das ist eben wichtig, entspricht der Ontogenese. Sie hatten das schon eben angesprochen, Frau Zentomo, dass der Säugling schon alle Fähigkeiten hat. Und das ist so. Der Mensch ist so strukturiert, der Säugling, seine Dominante, das wichtigste Erkenntnisorgan ist die Haut und die Zunge. Und das Wichtigste ist das Essen, Körperkontakt und Zärtlichkeit. Aber ein Säugling kann auch gleichzeitig zum Beispiel mit seinen fünf Sinnen die Welt wahrnehmen und kann auch gleichzeitig also erinnern und kann also wirklich gleichzeitig denken. Das kann er schon. Aber seine Dominante ist eben die geistige Nahrung ist hier Vielzärtlichkeit. Das Essen sehr bewusst machen. Viele Informationen muss das Säugling übers Essen kriegen. Warm, kalt, süß, sauer. ja. Und das Essen darf nicht in den Mund gebracht werden mit dem Löffel, sondern der Säugling muss sich alles holen. Der Löffel muss vor den Mund und dann wird der Säugling aktiv. Und dann hat er sich das Essen besorgt. Und auch wenn man Körperkontakt, dem Kind die Hand bieten und dann warten, bis das Kind die Hand greift. Und dann streicheln, dann warten, dass der Säugling reagiert. Alles muss im Dialog. Und das ist schon Sprache. Außerdem beim Essen ist ganz wichtig, da findet im Unterricht, beginnt jeder Buchstabe mit Essen. Warum? Wir haben dann zum Beispiel bei A den apfel und der Anlaut wird schon gelernt, das ganze Wort Apfel kommt ins Wernicke-Zentrum, passiver Wortschatz. Aber Essen bedeutet Lutschen, Kauen, Schmecken und da wird das Brockerzentrum zentrum aufgebaut. Das ist das Zentrum für die Steuerung der Lautensprache. Die nächste Stufe, das Kind spielt Doktor und das ist für Werkzeug gebraut, hachen Spachtel in der Hand, spielt mit den Puppen und Ernie und Bert oder auch mit dem anderen Kind. So. Und jetzt wird das bezeichnet und dieses. der Doktor schaut dem Kind in den Mund, ja, das sieht gut aus, ist nicht so schlimm. Und jetzt wird zum Beispiel ein stabiles, funktionelles Hirn aufgebaut, eine Handlung wird bezeichnet und das ist der Anfang der Sprache. Jetzt, wenn das Kind jetzt zwei Buchstaben schon kann, kann es schon das erste Wort sagen, Mama. Dann kommt noch ein Buchstabe dazu, was ich gerade gesagt habe. Und dann äh, geht das ganz rasant äh, vorwärts. Die Kinder lernen, wenn sie also gut üben können, spätestens im halben Jahr, auch wenn sie nur eine Stunde in der Woche haben, dann lernen sie alle Buchstaben
0: und, wenn und sie lernen von, auch die Wörter. Und wenn Sie von den Kindern sprechen, dann sprechen wir mit Heute am Down-Syndrom-Tag ja, am 21.3. über ja. Kinder mit Down-Syndrom hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. ihrer christlichen Stimme mit der Hirnforscherin, Psychologin und leidenschaftlichen Pädagogin und, und Kinderliebhaberin Dr. Christel Manske aus Hamburg. Sie haben eben auch schon einen russischen Psychologen des Öfteren äh, zitiert. Er ist im 19. Jahrhundert geboren, schon 1934 von dieser Welt gegangen. Also seine Erkenntnisse sind sehr, sehr alt. Sie haben von äh, Herrn Professor Wie oder Herrn Dr. Wigotsky gesprochen. Mhm. Wir kennen ja Ausnahme. Down-Syndrom, Persönlichkeiten, Schauspieler wie Luisa Village oder den Bobby, den Rolf Brendo oder wenn wir nach Spanien schauen, gibt es sogar einen Universitätsprofessor Pablo Pineda Ferrer, aber Sie sagen, nein, das sind keine Ausnahmen.
1: Nein, also Ausnahmen gibt es überhaupt nicht. Also das Problem liegt äh, nie im Kind, und da können wir es auch niemals finden, sondern es liegt im Verhältnis zu der Welt. Also wie steht das Kind in dieser Welt? Und das war der Hauptgedanke von Vygotsky, dass er gesagt hat, alle Behinderung ist nicht in erster Linie biologischer Natur, sondern sozialer Natur. Und es liegt in unseren Händen so zu handeln, dass das Kind nicht behindert wird. Also die Behinderung ist ein Werden. Die Behinderung kann gelernt werden. Aber um das zu beweisen, hat er die Schule in Sargos gegründet, wo taubblinde Kinder also zum ersten Mal die Chance bekommen haben, also alles zu lernen. Ich habe mich selbst mit Dr. Natalia Korneva unterhalten. Sie ist taub und blind von Geburt, war in Sargorsk in der Schule und hat Psychologie an der Universität studiert. Und ist auch äh, promoviert worden vom Professor Obochowa, mit der ich 40 Jahre befreundet sind. Und das sind äh, Kolleginnen, die also Vygotsky wirklich wahr gemacht haben, nicht? Damals war ja noch der Zweifel, ja, da konnte man die funktionellen Systeme nicht nachweisen. Heute kann man das mit bildgebenden Verfahren. Aber wenn man sich vorstellt, dass Menschen, die taub und blind sind, alles lernen können. Frau Korniva war auch verheiratet, hat Kinder, hat selbst also als Psychologin gearbeitet und dann können unsere Kinder mit Down-Syndrom die im Vergleich dazu also keine biologische Einschränkung haben. Ja, die ist minimal, dann können die auch alles lernen und das ist jetzt meine Lebensaufgabe, diesen Beweis anzutreten und das tue ich mit Erfolg. Und alle Kinder, die bei mir also von, vom zweiten, dritten Lebensjahr an die Förderung bekommen, lernen während der
0: sensitiven Phase der Sprachentwicklung die Sprache. Und wie das nochmal ganz konkret aussieht, darüber sprechen wir jetzt gleich nach einer kurzen Musik mit Dr. Christel Manske und mit äh, Katharina Centromo. Sie ist Mutter von Maria. Maria ist vier, wird im Sommer fünf Jahre. Maria hat... Trisomie 21, sie hat das Down-Syndrom. Die Ärzte waren äh, wohl schon sehr sprachlos und haben keine guten Prognosen gestellt für Maria, aber Maria kann heute wirklich lesen und ähm, kann Buchstaben, ist im selben Level wie andere Kinder auch und wie Frau Zentomo das geschafft hat. Darüber sprechen wir gleich nach der Musik. Gleich geht's weiter hier in der Lebenshilfe. Die Lebenshilfe zum Down-Syndrom-Tag mit dem Statement Ich kann viel mehr, als ihr denkt, das verborgene Potenzial von Kindern mit Behinderung. Am Aktionstag für Menschen mit Down-Syndrom begrüßt Sie herzlich zur Lebenshilfe Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Trisomie 21, das heißt ein Chromosom ist zu viel. Und deswegen ist der 21.3. der Aktionstag für Kinder mit Down-Syndrom. Kinder mit einer Behinderung wie Trisomie 21, sie sind zwar verzögert in ihrer geistigen Entwicklung, Darum lässt man ihnen instinktiv mehr Zeit. Aber wer käme auf die Idee, dass ein solches Kind schon dennoch mit drei Jahren das Lesen beizubringen und dass es dann sogar lesen kann. Genau das ist jedoch der Schlüssel für das Lernkonzept der Hamburger Hirnforscherin und Psychologin Dr. Christel Manske. Sie ist mein Studiogast, mit dem sie Kinder mit Down-Syndrom fit macht für ein ganz normales Leben, ja vielleicht sogar für die Universität. Sie sagt, dumme Kinder gibt es nicht. Sie ist zu Gast bei uns in der Lebenshilfe, gemeinsam mit Katharina Zentomo, deren Tochter Maria dank der Anleitung von Christel Manske trotz Trisomie 21 bereits jetzt mit drei Jahren, mit sie ist vier, wird dieses Jahr fünf, schon lesen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele interessiert sind jetzt daran, wie geht das, wie, was können wir jetzt für unser Kind tun? Und das wollen wir ja wachkitzeln in den Menschen. Was, mit welchen Materialien arbeiten Sie? Wie sollte sich jemand, der sich nie mit Ihrem Konzept jetzt beschäftigt hat, wo sollte er beginnen, sich einzulesen?
1: Ja, also es gibt dieses Buch, Stummheit oder die Entwicklung der lauten Sprache. Ne? Und da beschreibe ich, wie diese vielen Kinder, die zum Teil zwölf Jahre sind, bis zwölf, also überhaupt nicht sprechen gelernt haben. Sie haben Guckkarten gemacht, sie haben Talker gemacht, sie haben mit Apps laboriert. Aber die sind nicht zur lauten Sprache gekommen. Und diese Stummkinder, die sitzen bei mir in der Praxis.
0: Aber erklären Sie kurz, was sind Talker? Das weiß ich ja, nicht.
1: Das sind, das sind so Sprichgeräte, Apparate, Technik. Mhm. Also da drücken Sie drauf und der spricht dann das, was Sie eingegeben haben. Da sind
0: Bilder, Symbole drauf. Die Kinder Aber erkennen die, sind die Symbole. Symbole drauf. Genau, oh, ja. da ist zum Verstehe. Beispiel
1: eine Kuh drauf und, die, und das Kind macht so mit den zwei Zeigefingern die Hörner nach. Mhm. Ja, also anstatt, dass das Kind Kuh sagt, macht es diese, diese Hörnerbewegung. Oder wenn es Ball sagt, macht es eine runde Faust. Oder wenn es Banane, so wie es eine Banane aufmacht. Also es sind die Bilder und dann die Bewegungen dazu.
0: Also sie lernt sozusagen Gebärdensprache. Nur sie
1: lernt mhm. stumme Gebärden. Meistens
0: sind es Hauptwörter. Aber Sie sagen, ein Kind muss über die Gebärdensprache hinüberkommen. Das ist der Beginn. Und dann beginnt sich die Sprache im Gehirn zu entwickeln.
1: Nein, ich fange genau das Gegenteil. Also ich fange an, die Sprache der Babys zu kultivieren. Sodass die Laute, die sie können, zu Lautwörtern werden. Das heißt, die Kinder, die stumm zu mir in die Praxis kommen, die haben bis zum zweiten Lebensjahr Babysprache noch gesprochen. Aber das haben sie dann verlernt mithilfe von Bildkarten und Talkern. Und das ist für mich das Schwierige. Also wieder da anzufangen, wo die schon nach der Geburt waren und mhm. äh, was wir machen, also dass die Kinder jetzt also die Laute, die sie können, plötzlich als Wörter benutzen. Aber sie sollen ja lange Wörter sprechen, ja. Das heißt, sie lernen jetzt alle Buchstaben und in dieser ontogenetischen Lesedidaktik, in der auf einer Seite alle psychologischen Altersstufen durchlaufen werden müssen, also das ist eine Anleitung. Das erste Quadrat ist der Säugling, da können Sie sehen, kaufen Sie dem Kind einen Apfel, essen Sie mit dem Kind zusammen Apfel. Dann kommt das zweite Quadrat, da ist drin wie das Kind, also mit einem anderen Kind oder mit der Puppe, also Doktorbesuch spielt und das A ausspricht. Da lernt es das laut Wort. Dann kommt das vierte Quadrat auf dieser einen Seite, wo das Kind nur die Gebärde macht, den Zeigefinger an die Lippen lebt und mit offene Hand und das ist A. Und dann kommt der Buchstabe A, wie das Kind ihn schreibt. Und die Kinder sind sehr klein, die kneten dann dieses A auf ein großes Holz A oder sie tuschen also über ein A und nehmen dann die Schablone weg und dann entsteht das A. Oder mit Hilfe der Mutter führt das äh, über äh, Rahmenschrift die Mutter das äh, Kind oben hoch zum A, also hoch und runter und das Kind lernt dann schon diese Schreib Bewegung. Aber das Interessante ist, dass alle Stufen in einer Unterrichtsstunde durchlaufen werden. Das heißt vom Säugling zum Schulkind. Also so es lernt nicht ein
0: halbes Jahr lang die Laute. Und
1: ja, und es lernt ja, ja immer einen neuen Laut mhm. und dann wird der Wortschatz immer breiter. Also erst A, dann M, dann Am, dann I dazu, dann ist Im, dann kommt das Tö dazu, dann ist Mit. Dann kommt das N dazu, dann kommt nimmt mit. Nicht? Und dann ist schon also Oma nimmt Opa mit, Mama nimmt was weiß ich, und nimmt Mia mit. Und dann können Sie schon ganze Sätze lesen. Das heißt, bereits nach vier, fünf Unterrichtsstunden können diese stummen Kinder Sätze lesen.
0: Und diese Unterrichtsstunden können auch Mütter mit ihren Kindern genau. zu Hause machen, anhand ihrer Anleitungen. Frau Centomo, bei Ihnen war das auch so. Sie haben jetzt Frau Dr. Manske das erste Mal hier im Studio auch kennengelernt. Sie kannten sich überhaupt nicht, aber Marie hat schon mit dem System von Dr. Manske ja lesen gelernt. Schreibt sie auch?
2: Ja, also das ist tatsächlich unser erstes persönliches Treffen und vielleicht ist das auch gerade wichtig, das zu sagen, da ich tatsächlich als Mutter ohne Vorerfahrung, ohne pädagogische Ausbildung, nur als Mami diese Sachen umgesetzt habe. Ja, Maria kann tatsächlich Dinge, die andere in ihrem Alter noch nicht können, das liegt aber daran, dass die anderen das nicht gemacht haben, wie Frau Dr. Manske gesagt hat, wie man es machen soll. Sonst könnten sie das auch, wie zum Beispiel ihr, jetzt, also ihr Bruder, der zwei Jahre älter ist,
0: auch er konnte lesen vor Schon sehr der früh. Schule. Mhm. Bevor, ja. bevor wir weitersprechen, vielleicht möchte ich jetzt die Frau Ahle einbinden. Sie hat uns aus dem Raum Koblenz angerufen. Schönen guten Morgen, willkommen hier in der Lebenshilfe.
3: Ja, guten Morgen. Vielen Dank, dass es das geklappt hat. Ich hab, äh, bin Oma von einem Enkelkind, Zwillingsenkelkind. Der Paul, der hat Trisomie 21, der hat die freie Form. Äh, ich denke, das muss auch unterschieden werden. So wurde es meiner Tochter immer suggeriert, äh, dass es dann schwierig sei von der Entwicklung, von der geistigen Entwicklung, körperlichen Entwicklung. Äh, Paul ist inzwischen 21 Monate alt. Kann robben und nur die Laute da sagen. Mhm. Mehr kann er noch
0: nicht. Vielleicht, dass wir das kurz, da möchte ich nachfragen, die freie Form, was wird darunter verstanden?
3: Also, es gibt ja diese Mosaikform und die, die freie Form. Die Mosaikform sagt man, ist, die geistige Entwicklung sei äh, besser vorangeschnitten oder ausgeprägt als die freie Form. Mhm. Die freie Form sei eine stärkere geistige Behinderung. So wurde es meiner mhm. Tochter gesagt. Mhm. Sie hat erst am dritten Tag, am dritten Lebenstag von den Zwillingen erfahren, dass Paul Trisomy 21 hat. War natürlich total geschockt. Aber Paul ist ein richtig tolles Kind. Und wir haben sehr viel von ihm gelernt.
0: Dankeschön für Ihr, ihr Statement.
2: Ich würde vielleicht als Mami kurz was sagen wollen. Ich kann ja. nur sagen, also Mut, die Ängste weg. Ja, Ängste kommen immer dann, wenn wir das Falsche glauben. Und tatsächlich möchte ich raten, zu viel Mut zu glauben, dass diese Kinder alles können, wie jedes andere Kind auch. Und das ist eben das Besondere, wenn man jemals etwas gehört hat von Professor Wigotsky. Er hat gesagt, dass der Defekt nichts mit den höheren psychologischen Systemen zu tun hat, ja, sondern unsere Art ist entscheidend, wie wir mit dem Kind umgehen. Das passiert dann mit seiner Entwicklung. Das heißt, der kleine Paul kann empfinden... Er kann wahrnehmen und tatsächlich sich erinnern und denken. Und darum geht es. Es geht nicht nur darum, auch dass wir hier Sprache vermitteln als eine Bedürfnisartikulation oder dass er später mal sagen kann, ich habe Durst. Nein, es geht ums Denken. Wir wollen dorthin. Wir glauben, diese Kinder können denken. Und der Paul kann das auch. Ja, Motivation ist alles. Freude ist alles. Ja, ich musste Maria auch Sie war keine Spaziergängerin, nein, ihr hat das Krabbeln Spaß gemacht. Ja, aber dann habe ich ihr interessante Sachen auf den Tisch gestellt und dann wollte sie doch wissen, was da steht. Und wir müssen uns in dieser Zeit, wo es so wichtig ist, also in den ersten fünf Lebensjahren, tatsächlich anstatt weniger zu tun, wir müssen mehr tun, wir müssen fröhlicher sein mit den Kindern, wir müssen ihnen noch mehr zeigen und wir müssen mit ihnen sprechen, 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 singen und tatsächlich diese gemeinsam geteilten Tätigkeiten ganz frei, unbefangen ausführen und dann sind sie diese kostbaren Blumen, die blühen, ja? Also ich kann jedem nur abraten von Angst, von Hemmungen oder was kann ich falsch machen oder ist das jetzt die Form oder jene Form. Nein, defekt, weg, ja, rein in den Menschen. Er kann alles, was wichtig ist, um eine Persönlichkeit zu entwickeln, um ein ganz freier Mensch zu werden
3: sagen, ja, meine Tochter ist sehr mit Ängsten behaftet, hat also richtig panische Angst um Paul. Ich gehe da freier mit um und sie sagt mir eigentlich immer, ja, Paul ist behindert, Paul ist behindert, sage ich, aber er kann das auch, der ist so ein tolles Kind. Wenn ich sage, dann kommst du Mimi trinken, sage ich zu ihm, trinkt Fläschchen, weil er zu schwach war zum Trinken am Anfang.
0: er ist eine Frühgeburt gewesen und er ja. kommt, mhm. er kommt. Und lassen Sie sich ermutigen, stecken Sie Ihre Tochter an, besorgen Sie sich vielleicht die Materialien, schauen Sie sich auch die Filme im Internet an von ja. Frau Dr. Manske. Und dann sind wir gespannt, wie sich ja, die beiden Jungs, die Zwillinge entwickeln, Frau Alle. Ja. Herzlichen ich Dank. Auch
3: sehr, also Ich bin überzeugt, Paul kann das, ja. Er Frau kann, kann das und ich denke es wäre gut gewesen, meine Tochter das, den Beitrag zu hören, aber leider nein, es lässt, sie blockt das ab, sie hört diese negativen Dinge, aber sie und dann können kommt man in ja. das negative auch rein, ja,
0: klar. Erzählen Sie ihr davon. Gut, also vielen herzlichen Dank. Grüße nach Koblenz. Gottes Dankeschön. Segen, auf Wiederhören. Ja, danke Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Von Koblenz gehen wir jetzt in den Raum Frankfurt. Frau Lehmann, Sie haben uns angerufen. Grüß Sie. Ja, ein Kind mit der Vorname fängt auch mit L an.
4: Das ist im Schwimmbad und im Freibad dann und artikuliert wie ein Haifisch manchmal, um tief zu atmen auch. Und er ist so sportlich geworden. Ich würde sagen, also es ist immer je nachdem, die Eltern, die sich sehr, sehr kümmern und ich, wir haben auch so sehr nette Begegnungen, hochsensibel und ich muss eigentlich anfangen, die Namen zu sortieren von den Kindern im anderen Waldschwimmbad, die ich also auch die so nett sind und je nachdem. Und dieses Kind, die Eltern haben sich solche Sorgen gemacht, weil er so sehr gut schwimmt und, und dann sind sie an die See gefahren, wie immer und ähm, dass er da nicht völlig selbstständig alleine rausschwimmt. Und dann waren so viele Quallen da, dass das gut gegangen ist. Also ohne jetzt zu sagen, alles, alles geht immer gut aus. Aber das war eigentlich eine eine sehr, sehr schöne Geschichte gewesen. ja. Also auch der, hier da. Der, ja.
0: Haben Sie einfach gute Erfahrungen gemacht mit einem Kind, das Trisomie 21 hat? Ist Wir so haben gut? mehreren, mhm. ja, die sehr unterschiedlich sind. Und die Eltern kümmern sich
4: dann auch ungemein. Und die treffen sich dann im Schwimmbad.
0: Und ja und also, danke, dass ja Sie auch. danke, dass Sie uns das erzählen, Frau Lehmann, weil da können wir gleich auch jetzt darüber reden, dass Sie ja auch in einer Selbsthilfegruppe organisiert sind und auch Sie, Frau Dr. Manske, Ihnen das auch ein Anliegen ist, dass Mütter, dass Eltern geschult werden.
1: Ja, das ist also. Das Allerwichtigste. Die Eltern sind die einzige wirkliche Lobby für die Kinder zurzeit in unserer Kultur. Und sie sind die einzigen, die im Grunde genommen auch wissen, also mein Kind hätte die Möglichkeit. Aber kaum kommt das Kind in die Schule, wird es als geistig behindert eingeschätzt. Und selbst wenn ich jetzt Kinder also so gefördert habe, dass sie, wenn sie in die Schule kommen, Lesen können, richtig fließend lesen können, dann werden sie trotzdem noch als geistig behindert eingeschätzt, weil die dann sagen, ja, das ist alles antrainiert. Und sie müssen sich zusammenschließen in Selbsthilfegruppen und das gibt den Müttern untereinander sehr viel Kraft. Also wir haben so angefangen, ich habe einen Kursus, einen also eine Ausbildung angeboten und da war dann, das sind sechs Module im Jahr und da wird gezeigt, also wie lerne ich mit einem Kind mathematisches Denken, wie lerne ich mit dem Kind während der sensitiven Phase, also bis fünf, sechs Jahren die Sprache, dann einmal der philosophische Hintergrund, da haben wir also diesmal Kant gehabt, aber dann natürlich die Herausbildung funktioneller Systeme, das hat Professor Jüdicke sehr gut dargestellt, der er in Görlitz und hat auch, also kann fließend Russisch, der hat also nun Vygotsky wirklich studieren können und ja und in diesen Modulen lernen jetzt die Eltern also einmal das philosophische Denken, sie lernen die neurophysiologischen Erkenntnisse und sie lernen auch die didaktischen und dann tauschen sie miteinander aus, also es gehört sehr viel Engagement auch dazu sie, zum Beispiel Frau Zentomo hat also selbst mit ihrem Kunden Mathebuch gemacht, hat auch mit ihrem Kind diese Lesefibel gemacht. Und sie sieht auch, dass auch jetzt das mathematische Denken schon bei diesem Kind äh, beginnt. Und wichtig ist eben, dass die Kinder... So früh wie möglich gefördert werden. Nicht sie, also das mathematische Denken fängt mit einem Ja an. Ja, wenn das Kind zum Beispiel ein Spielzeug sieht in seinem kleinen Wagen und dann danach greift, weil es das haben will, ne? Und nach mehreren Ringen greift und dann plötzlich sieht auch, die sind unterschiedlich, bewegt die Augen hin und her. So fängt das Denken an. Ich hol mir etwas, was ich haben möchte. Und das auf den verschiedenen Stufen. Und da haben jetzt tatsächlich Eltern äh, so viel äh, Kraft gewonnen, dass sie diese Selbsthilfekurse selber machen. Eine Mutter unterrichtet jetzt zurzeit zum Beispiel 30 Mütter. Und davon träume ich. Und die gehen jetzt mit diesem Konzept in die Schulen und da haben jetzt auch Lehrer schon gesagt, ja, wenn das so gut ist, ich, ich nehme jede Hilfe an. Und zu mir in die Praxis sind auch Lehrer gekommen, die das dann auch als Hilfe angesehen haben, weil wenn sie bei mir zugesehen haben, wie das Kind das Lesen lernt, haben sie das auch im Unterricht auch eingesetzt. Mhm. Also insofern bin ich sehr hoffnungsvoll, weil die Lehrer möchten ja Erfolg haben und die Erzieherinnen möchten Erfolg haben.
0: Und, das und die Eltern ist, möchten sich auch einsetzen ja. Für Ihre Kinder, so wie Sie auch, Frau Zentumo, den, die Sie diese Fortbildungen mitgemacht haben, die waren digital, samstags, es war Sonntags. über das Internet, samstag, sonntag, kostet zwar Zeit, aber Sie haben vier Kinder, es war machbar.
2: Ja, das ist alles machbar. Wir müssen auch, glaube ich, wieder dahin zurück, dass wir uns tatsächlich um unsere Kinder kümmern. Wir müssen ihnen was anbieten und vor allen Dingen müssen wir ihnen gemeinsam geteilte Tätigkeiten anbieten. Ja, und das tut, glaube ich, jede Mutter, dass, dass es besonders wichtig ist bei einem Kind mit einer Beeinträchtigung. Das ist, was ich jedem ans Herz legen möchte. Es sollte uns nicht die Energie weggehen und wir uns belasten mit dem Gedanken, der Defekt, der Defekt, der Defekt, mhm. sondern wir müssen davon weg, weil das tatsächlich nichts mit dem zu tun hat. Und ich habe das bei Maria gesehen, ja, was aus diesem Kind wird, weil all das, was wir so, tagtäglich benutzen, unsere Sprache, das Lesen, das Rechnen, das macht unsere Persönlichkeit aus, das sind Mittel, die wir benutzen, um uns auszudrücken und die sind bedeutender, als ich jemals gedacht habe, natürlich bin ich mir bewusst, welchen kulturellen und welchen Bildungshintergrund ich habe, aber dass das
0: so viel bedeutet mhm. für meine Persönlichkeit, für meine Entwicklung und das sehen wir ja auch an Persönlichkeiten wie Raphael Müller, der auch hochbegabtes Autist, das Buch geschrieben hat, schon als Teenager, Ich fliege mit äh, zerrissenen Flügel. Phänomenal, was dieses Kind auch schon als zwölfjähriger an lyrischen Texten verfasst hat, ist heute Buchautor und die Mutter ist jetzt auch dabei oder vielleicht studiert er auch, hatte jetzt länger keinen Kontakt. Frau Dr. Manske, erstmal auch nochmal an Frau Lehmann, die uns darauf gebracht hat jetzt, dass sich Kinder äh, auch gefördert werden von ihren Eltern, dass sie beobachtet hat, wie Kinder mit Down-Syndrom auch hervorragende Schwimmer sind, also auch Begabungen haben, motorische Begabungen, Veranlagungen, Sie können es. Frau Dr. Mansker, auf eins möchte ich noch zu sprechen kommen, weil das hat mich echt fasziniert. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem fragenden Titel Wie kommt das Denken in meinen Kopf im Matheunterricht? Und wie ist das mit dem Rechnen und der Mathematik? Können Kinder mit Down-Syndrom oder mit anderen geistlichen Beeinträchtigungen, also ich sag mal wirklich Rechnen lernen, also über die Grundrechenarten 1 und 1 ist 2 Hinaus? auf jeden Fall also nun haben wir ja genügend Leute die mit
1: Down Syndrom auch eine Karriere gemacht haben wie Pablo Pineda hat Psychagogik studiert und Pädagogik und er kann natürlich der auch Mathe mhm. nicht und also es ist so wir haben zurzeit das kann man wirklich sagen in Deutschland für diese Kinder überhaupt keinen Mathematikunterricht sie lernen keinen Mathematikunterricht und sie lernen das denken in der Schule nicht man sagt also diese Kinder können nur im Wahrnehmungsfeld agieren und das heißt, sie zählen Gegenstände ab, sie zählen an den Fingern ab und wenn sie die Augen zumachen, sehen sie nichts, weil das kommt auf diese Weise nicht in den Kopf. Das Denken kommt nicht dadurch in den Kopf, dass ich also hunderter Tafeln immer wieder den Kindern hinlege und dann ist eine Aufgabe 68 und 4, dann suchen sie die Zahl 68 auf der hunderter Tafel, dann zählen sie vier weiter und dann landen sie bei 72. Sie können sich nicht den, nicht mal im zehnerraum die mengen im kopf vorstellen und weil das so ist hört man dann auf ne? und jetzt mhm. hat eine mutter kam völlig entsetzt ihre tochter rechnet jetzt im tausenderraum und die kann nicht mal im zehnerraum also vorstellungen entwickeln und jetzt ist natürlich die frage wenn man sagt wie kommt das denken in den kopf natürlich ist mathematik Denken. Und Mathematik bedeutet, im Kopf zu denken und nicht im Wahrnehmungsfeld irgendwelche Gegenstände zu sortieren. Und das habe ich jetzt in meinem Mathebuch also dargestellt. Also wir fangen im Mathematikunterricht mit Gegenständen im Wahrnehmungsfeld. Natürlich agieren die Kinder und suchen nach Lösungen. Und jetzt ist aber natürlich die Frage kann das Kind jetzt einen inneren Ereignisraum im Kopf aufbauen, wo es auch im Kopf Lösungen finden kann. Nicht? Und das machen wir eben so, dass wir diese Erfahrungen äh, symbolisieren. Nicht? Und die Voraussetzung also für einen guten Mathematikunterricht bedeutet, dass alle Lehrer sich befassen mit der Entwicklung des Denkens über die ganze Phylogenese. Wie ist die Geschichte der Zahl? Wann fingen die Leute überhaupt an, zum Beispiel in Gleichung zu denken, mit Symbolen zu denken? Und das war für mich sehr interessant. Also die Neandertaler entsprechen dem Denken des Kleinkindes, und zwar, weil sie also in der objektiven Welt, also in der gegenständlichen Welt, also nach Lösungen finden mussten und ihre Lösung war der Werkzeuggebrauch. Nicht? Die, die haben also wirklich also diesen Faustkeil benutzt, sie haben Fallen gebaut für die Mammuts und es waren Jäger und äh, Sammler und was ich so interessant fand, die Kinder haben dann das auch zum Teil nachgespielt bei mir im Unterricht, wie die sich verhalten haben. Und die Kinder am liebsten, also mögen sie die Division. Die müssen sich vorstellen, was bei uns das Schwierigste ist. Jedes Mathebuch fängt mit Addition an. Unsere Kinder fangen mit der Division an, weil darin sehen sie den höchsten Sinn und sie teilen unglaublich gerne. Und wenn falsch geteilt wird in der Aufgabe, dann machen wir da so ein Smiley. Also mit einem traurigen Gesicht. Wenn richtig, mit einem lachenden Gesicht. Und da sind die Kinder total dabei. Also, wenn ich sage so, hier sitzen vier Puppen, hier hast du zum Beispiel die Äpfel, die Bonbon. Ein Kind kriegt nur ein, einer hat gar nichts, andere kriegen drei. Dann sagen sie, guck, der ist traurig, der ist traurig. Und sie sagen nicht, also da mhm. unten liegen äh, zu wenig Äpfel. Die mhm. gucken nur auf die Emotion. Und das ist so goldig. Und da hast du dann natürlich ein Motiv, das Problem zu lösen, und dann teilen sie richtig auf und da lieben sie Und die das Italien. ist
0: dann schon Mathematik.
1: Das natürlich. ist Mathe, natürlich. Ja, ja. Und dann kommen wir in die Sumera-Zeit. Die hatten noch keine Ziffern, aber die haben schon äh, Handel geführt. Also die, hatten also, die wurden sesshaft und hatten, und hatten also wirklich die Möglichkeit jetzt, also in der Sumera-Zeit wurde das Vergleichen gelernt. Sie haben Token gemacht, das sind so kleine Lehmkugeln, haben jedem Pferd ein Token zugeordnet, dann konnte den Pferde auf die Weide und der Besitzer hatte diese Lehmkugeln in, seinem, äh, in seiner Truhe drin und konnte jetzt vergleichen eins zu eins zu eins. Da wurde erst das Vergleichen gelernt, da wurde erst gelernt mehr und weniger. Und darum müssen wir Matheunterricht damit mhm. anfangen.
0: Danke schön. Ich sehe gerade, wir gehen schon dem Ende unserer Sendezeit entgegen. Ich kann viel mehr als ihr denkt, das verborgene Potenzial von Kindern mit Behinderungen. Ganz speziell sprechen wir heute am Down-Syndrom-Tag über Kinder mit Trisomie 21. Eine letzte Hörerin, Frau Bucher aus Fischbachau. Sie möchte ich noch begrüßen.
5: Ja, auch von mir ein ganz herzliches Grüß Gott und vielen Dank für diese interessante Sendung. Ich konnte leider erst ein bisschen später dazu schalten, aber ich möchte nur ein klein bisschen von meiner Erfahrung berichten als Mutter, von, auch von einer Maria, die wird im Mai 35 Jahre alt, aber was ihr sehr viel geholfen hat in der Frühkindlichen Entwicklung. Ich habe einen Sohn, der gut, knapp eineinhalb Jahre älter ist als die Maria, und eine Tochter, die fast genau ein Jahr jünger ist. Und die haben zu dritt äh, so, in, äh, also die zwei gesunden Kinder, sage ich jetzt, haben so auf die Maria äh, gewirkt. Die Maria hat mit der Katharina krabbeln und äh, aufstehen und gehen gelernt und natürlich auch versucht, sich zu artikulieren. Ich wusste damals, also Ende der 1980 er Jahren, noch nichts von dieser sprachlichen Förderung, aber wir wurden von der Lebenshilfe sehr gefördert in der Frühförderung. Da kam einmal in der Woche jemand und das war also wunderbar und man hat wirklich Entwicklungsfortschritte erkannt und leider konnte ich mich zeitlich nicht so für die weitere Förderung von Maria einsetzen, weil wir hatten einen kleinen Milchviehbetrieb, also als Bäuerin hat man natürlich auch andere Aufgaben. Aber ich möchte jetzt eigentlich allen Familien mit einem Down-Syndrom-Kind Mut machen. Es ist ein wunderbares Erlebnis also für mich als Mutter und ich erlebe es auch von anderen, dass man viel Freude hat mit den Kindern und die, der eigene Ehrgeiz, dass man das Kind fördern will, der wird so groß und auch jetzt, man ist einfach nach wie vor für sein Kind da und ja, es ist wirklich ein Sonnenschein. Also ich bin dankbar für meine Maria und ich wünsche allen Familien, dass sie auch so liebe Erfahrungen machen mit ihren Kindern und dass sie auch weiterhin gefördert werden können.
0: Dankeschön. Das ist jetzt ein wunderbares Abschlussstatement aus Fischbachau. Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf, Frau Bucher. Und damit möchten wir auch alle werdenden Mütter, alle Eltern, die überlegen, lasse ich jetzt noch mal einen Test machen, ja oder nein, die vielleicht schon ahnen, dass da ein Kind mit Trisomie 21 vielleicht im Bauch heranwächst. Ich kann viel mehr, als ihr denkt und ich möchte es können, wollen. Dumme Kinder gibt es nicht, das sagt mein heutiger Gast, die leidenschaftliche Pädagogin Christel Manske. Danke, dass Sie mein Studiogast waren. Danke für alle Ihre Erklärungen, wo man auch herausgemerkt hat, auch Ihre, ihre Kompetenz und vor allen Dingen auch Ihre Liebe zu den Menschen und vor allen Dingen auch zu den Veranlagungen, wo wir ja daran glauben, dass Gott selbst sie in uns hineingelegt hat. Und Sie haben das eben auch so schön gesagt, Frau Zentomo, Ihre Maria hat Down-Syndrom. Gott macht keine Fehler. Jedes Kind, jeder Mensch, auch meine Maria, sie ist einzigartig. Wir könnten uns das in der Familie gar nicht mehr ohne vorstellen. Dankeschön, dass Sie meine Gäste waren. Alles Gute für Sie weiterhin. Katharina Zentomo war mein Gast, Mutter von Maria und Dr. Christel Manske. Informationen zu dieser Sendung finden Sie wie immer auf www.horeb.org. Backslash-Programm oder rufen Sie den Radio Horeb CD-Dienst an, Hörerservice an. Dort bekommen Sie Informationen, auch die Adresse vom Institut in Hamburg von Frau Dr. Manske. Auch ich habe äh, auch dort Filme hin an Filme eingestellt mit Informationen auf unserer Homepage. Aber der Hörerservice informiert Sie gerne unter der 08328 921110. Aber erzählen Sie davon, geben Sie sie weiter. Vielleicht haben Sie auch schon die Radio Horeb-App. Da kann die Sendung auch zeitunabhängig nochmal nachgehört werden. Ja, Dankeschön. Alles Gute für Sie. Und damit verabschiede ich mich ganz herzlich von Ihnen und sage nochmal meinen Gasten ganz herzlichen Dank und auch wieder ein gutes Nachhausekommen. Auf Wiederhören, Sabine Böhler.